Y mi mamá casi le da un infarto y cuando llego a la casa, yo normalmente escondía los sprays. Ella no sabía que yo estaba trabajando. Eso era prohibido, el graffiti era prohibido, era un tema prohibido en Venezuela. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 65. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe. El suscribirte recibe notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos, quienes hacen un equipo de, de artistas de demostraciones, artistas como Pavel Acevedo. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hace. En el programa de hoy estaré conversando con Alex Siniscalchi, diseñador y artista urbano nacido en la ciudad de Caracas, haciendo vida en la ciudad de Seattle. Alex nos contará sobre cómo se enamoró del graffiti luego de visitar la ciudad de Nueva York, sobre su amor por la música, el aprender serigrafía durante su licenciatura en diseño gráfico, desarrollando un estilo vibrante en su trabajo de stencil e instalaciones audiovisuales como video jockey. Alex ha estado involucrado en la movida urbana haciendo uso de la colaboración para generar nuevas ideas, alzar su voz e invitar a su comunidad a ser parte del proceso creativo. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y vacílense una conversación con acento full criollo caraqueño con Alex Siniscalchi. Bueno, entonces estamos acá en vivo, ¿no? Y vamos a tener una conversación para el podcast El Open Friend dedicado a la gráfica y el grabado con Alex. Y me vas a tener que ayudar con tu apellido otra vez. <risa> Alex Siniscalchi. Siniscalchi. ¿Y dónde es eso? Un apellido Alex? un poco complicado de pronunciar para Todas las culturas, menos la italiana. Ah, porque tú eres italiano, ¿no? Sí. ¿Italo-venezolano? Bueno, sí, pero yo nunca he ido a Italia, pues. No te voy a cagar coica, ¿no? Sí, yo me la pasaba ya metido. Me hago muchísimo Italia, ¿no? No, pero qué bueno. Bueno, Ale, me alegro muchísimo. Primero que nada, para agradecerte por compartir el tiempo con nosotros. Y bueno, estamos sumamente emocionados para conversar un poco más sobre esto que nos encanta, ¿no? que es el arte y también el arte de reproducción, eh, la gráfica. En tu caso, vamos a estar conversando sobre lo que sería el stencil, una de las técnicas más antiguas con respecto a la reproducción. Pero en tu caso, este, moviéndose desde la parte urbana. Este, si nos puedes decir en dónde te encuentras ahorita y a qué te dedicas exactamente para nuestro, nuestros oyentes, ahí, no, ahí empezamos. Fino. Mira, en este momento me encuentro en Seattle, Washington. Esto queda pegado de Canadá, en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Ya tengo aquí alrededor de cinco años. Primero estuve en Miami y antes estuve en Colombia también viviendo, cuando me fui a Venezuela. En el año 2016 me fui a Venezuela el 30 de agosto, <ríe> con fechas exactas y, 
horas. Y a las 5 de la tarde. Verga. Pero y, y te fuiste, o sea, tú saliste de Venezuela hacia Colombia. Ese fue tu primer destino. Eh, primero me fui a Bogotá. Ya había tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones que me habían hecho invitaciones a, a eventos allá, en festivales, a pintar y a, y a, y a estar de PJ, de, poniendo visuales. Yo, yo en Venezuela era video jockey. En vez, de, en vez de DJ, era video jockey. Trabajaba en discotecas, con bandas de, de música y tal. Y bueno, me salían esas oportunidades en, el, eh, en Bogotá de, de irme para allá hasta que la situación se puso fea, como todos conocemos, y me fui a, a Bogotá definitivo. ¿Y en qué, parte, en qué parte creciste tú? Vamos a irnos bien atrás. O sea, ah, ¿tú eres, atrás ¿De qué okay. parte de Caracas? Porque tú eres caraqueño. Sí, sí, sí. Ese acento tuyo, sí. ¿De qué parte de Caracas eres tú? Mira, yo soy del oeste de Caracas. Yo nací y fui criado en el oeste de Caracas. Toda la vida en el paraíso, justamente. Entre la, entre la cárcel La Planta y la Cota 905. Una residencia que se llama Las Flores. Bueno, para que tú veas, yo, yo crecí en Puente Hierro, ¿ve? al frente de la planta. Ah, no, estamos al lado. Por eso. Sí, porque... Residencia de las flores está al ladito de Puente Hierro, pegadito de Puente Hierro. Exacto, bueno, yo ah, venimos bueno, mismo, aquí, del mismo sitio, prácticamente ahí, vecinos, sí. Ah, entonces creciste, creciste en las flores, ¿y cómo fue esa infancia ya en, en Venezuela? Chamo, fue de pinga. Cero trauma, cero nada y nada. Un chavo normal, como cualquiera del oeste, ni, o sea, no había ni pobreza, ni riqueza, clase media normal, antes de que llegara obviamente el gobierno que tiene ya casi 25 años en el poder, pero, pero una infancia en la que me gustaba mucho dibujar, pintar. Eh, yo recuerdo que... Me estoy acordando, me, me preguntaste eso y me fui por otro lado. Dale, no, cuéntate, Cuando estaba en el, en el colegio, en tercer grado, yo hacía este, dibujos de, de los Simpsons y los vendía en el salón, caleta. Yo agarraba así y tal, y <ríe> por cinco bolos y diez bolos, imagínate. Y, y tal, y los vendía ahí y tal, y todos los días hasta hacía plática y que, no sé, para comprarme cosas en la cantina, qué sé yo. Claro, para comprar las maltas, para poder robar las empanadas, ah, o sea, una donita, ¿no? Que entiende eso. Oye, qué chévere. Entonces, claro, de pequeño ya te gustaba, ya estabas metido con la parte del arte. ¿Y fueron los Simpsons eh, tu mayor influencia de pequeño? Yo para, creo que de Chamito sí. Uh -huh. Yo creo que de Chamito sí fue la primera influencia, los Simpsons. Y era lo primero que yo dibujaba. Pero luego de eso, en el año 95, yo tenía ya 11 años de edad, algo así creo que era. Eh, tuvimos la oportunidad, o sea, mi, mi familia tuvo una oportunidad de que, de que tuvimos un, un viaje a Nueva York, pero fue una, eh, fue muy loco ese viaje porque tú sabes que cuando antes te cancelaban un viaje o, o revendían los vuelos o pasaba algo con la aerolínea, ellos te daban o dinero o te daban otro ticket. Entonces pasó algo así similar y a mi papá le dieron unos tickets, o sea, le dijeron, mira, puedes elegir para donde tú quieras y tal, aquí está un voucher de... de para que tú te puedas ir para donde quieras. Entonces mi papá eligió Nueva York por Bien, cuatro días. Así mismo. Y eso fue un día para otro, sí, esa misma semana que nos dice que mira, eh, nos vamos para Nueva York. Y nosotros nunca habíamos ido para Nueva York ni nada, pues. Y nos, o sea, no sabemos ni cómo era la cuestión. Y en pleno frío, fue un febrero, 
y, y nosotros fuimos a la colonia Tobar a comprarnos chaquetas de esas que, que, que en realidad no abrigan bien, pero igualito fuimos a, claro, sí. fuimos a comprarlas, pues, y, y entonces, bueno, nos fuimos para el viaje y digo todo este cuento porque cuando íbamos de, del aeropuerto a Manhattan, en el metro, yo veía puros grafitis en todas las casas, en todas las, o sea, todo el recorrido era graffiti y yo me quedé loco así de chamito, yo era un niño, y yo, no puede ser, no, no puedo creer que, o sea, en Venezuela, en mi casa siempre me dicen, no rayes las paredes, tal, porque to, a todo niño le dicen que no puedes rayar las paredes. Entonces, cuando vas para allá, eso era Disney para mí. Yo todo lleno voy, de grafiti por todos lados, ajá. Yo cuando voy, ¿qué es esto? O sea, uno puede pintar así la calle, yo, ¿qué? Yo quiero pintar, yo quiero pintar. Chama, esta broma me, me marcó de que se podía pintar. Y en Venezuela lo, lo máximo que se veía eran los RAS. No sé si te acuerdas de los RAS. Sí, los RAS. Era un, un crío de grafiteros que rayaban hasta en el piso. Que en la, me acuerdo que en la Plaza Madariaga ellos tenían grafiteado en el piso los RAS. Y, y lo ponían en paredes, no sé qué. La, la. Que de hecho ellos fueron los que hicieron la, el mural de por estas calles de la novela. Uh -huh. Que fue súper famoso. Bueno, fueron esos eso fans. Y, y eso era lo que se veía en Venezuela y rayones, pues. Después vinieron un pocotón de crews y tal y todo esto, pero... Sí, los CMS. La... Ajá, o sea, toda la cultura, bioestes, etc. Eh, pero eso fue como que mi, mi, mi... O sea, eso fue como que lo que me despertó hacía esa chamita que ve ese poco de graffiti y llegué a Fiorúa, a Venezuela. Obviamente pasaron los años y ahí fue que eh, vino otra historia, pues, de poder pintar en la calle. Y entonces, ¿en qué liceo estudiaste tú? Yo estudié en el Instituto San Antonio y después estudié cuarto y quinto año en el Bicentenario. Ok. ¿Cuál es? Y, sí, 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 claro que sí. Pero entonces, y, y esa actividad, porque ya venías con esa fiebre, con esa, esa espinita ¿no? del graffiti, eh, ¿cómo te adentraste tú por primeras hacia las instalaciones urbanas? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo fue tus primeras experiencias llevando tus dibujos de los papelitos que vendías en la escuela a, a las paredes o a, los, o a los pisos de las calles? Mira, yo no recuerdo cómo yo hice la primera vez para, para tener sprays, pero sé que fueron champion, que era lo que se vendía en Venezuela. Y, y me acuerdo que se me chorreaban así en la mano. Entonces yo, yo patinaba en la Plaza de las Mercedes. Una época que cuando estaba de moda el skate y tal. Y allá se la pasaba un poco de gente de la movida, Bostas Brain, de la corte, y de bueno, la corte sin, imperio, ¿no? un sinfín de gente, de personas, perdón, no de gente, no malísimo, y, y ellos manejaban revistas y manejaban discos que, y, y, y caps de los sprays, entonces yo me acuerdo que, que ellos me, me regalaban los caps que ya estaban súper utilizados, no, toma ahí y tal, y yo se los pedía, oh, me regalamos un caps, que son las tapitas de los sprays para que rayaran o más grueso o más finito, y ahí se los adaptaba a la Champion y tal, y entonces trataba, pero eso era una locura porque se me chorreaba, no sé qué. Pero yo igualito me puse a pintar primero, pinté todas mis residencias, todos los edificios, y después me fui para la calle, después todo el paraíso, después venía Victoria, y después de ahí me fui para adelante a pintar por ahí. ¿Y cómo fue más o menos la interacción con la gente? ¿Cómo recibió la gente tu, tra tu trabajo al principio? Yo era un niño que no tenía identidad. O sea, no te voy a cagar con y que no, que yo siempre, no, vale. Yo estaba rayando a lo loco, yo ponía el Ale. 
Yo ponía, yo como a mí, a mí en mi edificio, mis panitas me decían el Ale. Entonces yo rayaba el Ale y tal, me creé como un logotipo así que tenía el guión Ale. Entonces yo empecé a hacer como unos caracteres y unos personajes que eran yo mismo imaginándome cómo yo era en el futuro. Entonces yo me hacía con drelos y yo, no, yo era un niño, yo estaba en el colegio, no tenía drelos nada. Y yo me pintaba así y tal, como con drelos y no sé qué, y siempre les escribía como unos poemas. A mí me gustaba escribir y tal, y yo me gustaba escribir como poemas y como letras de, de canciones y tal. Y entonces yo, yo hacía el carácter y ponía un poema, una letra y ya y tal. Y, y, y era, o sea, yo no, yo no sabía cuál era la interacción con la gente hasta que, o sea, porque normalmente o lo hacía en la noche o lo hacía muy temprano en la mañana. Pero yo no supe que, lo, que, o sea, si lo estaba haciendo bien o mal, cuando, sino hasta que yo un día dejé mi correo electrónico, que era un Yahoo, y de ningún grafitero en la vida usaba su correo. Nadie, nadie, ningún grafitero, eso era de Toy, eso era de Poser. Entonces, mm. yo puse mi broma y tal, y me acuerdo que lo dejé en la avenida Victoria, pa, y puse ahí mi correo para ver qué pasaba. Y me empezaron a escribir un poco de chamitas y, y me empezaron a escribir políticos. Y me escribió un, un, un tipo que se llama Oscar Pérez, no el que murió. No el que murió, sino otro, que tenía una, una de estas bromas, esos críos de políticos que se llama Alianza al Bravo Pueblo. Entonces me escribió, mira chamo, hemos visto tus grafitis, no sé qué, te queremos contratar para que eh, hagamos una campaña en contra del gobierno. Entonces, obviamente, en mi casa siempre fuimos, siempre fue opositora a mi casa. Y, y la rebeldía de niño era que, no, yo tengo que ir contra el gobierno, yo tengo que pintar contra el gobierno. Y cuando me contrataron fue una locura, porque los, esa gente me iba a buscar a, a la casa en moto y me decía, te vamos a pagar tanto y te vamos a, a dar todos los sprays y lo que te quede te lo llevas para tu casa. Chamo, eso, eso fue una locura. Todavía la pegaste al techo, sí, exacto. La pegué al techo ahí porque yo era un niño que quería pintar y pintar y el tema del dinero era secundario, pero así como que eh, de paso me van a pagar por esto, qué loco. Y, sí, y no es la validación, que... ¿no? Exacto, es la validación al trabajo que tú estás haciendo. Exacto, entonces empecé a hacer cosas como mejores, más palabras, más letras, tal, así uno que otro carácter, pero mejor elaborado. Empecé a salir en el periódico, fue una cosa loca. Claro, porque la política estaba como que empezando a... Había mucho revuelo, pues, con todo este tema de, de, de la oposición y el oficialismo. Y, y un día, que fue lo más loco, eh, me entrevistan en la televisión. Y mi mamá estaba cocinando, en, estaba ahí en la cocina con su televisorcito, en la cocina como toda madre venezolana que tiene su televisor ahí. Y chamo, he salido yo a decir un poco de lo que era. Que no, sí, que vamos contra el gobierno, que no sé qué, yo estoy aquí pintando. <risa> y tal, y yo ahí diciendo cualquier barbaridad de chamito, que no estaba errado, pero, coño, pero era un niño, pues, y no tenía lo, la conciencia como para... Claro, para, ¿y, para, ¿y qué te dijo tu mamá? Y mi mamá casi le da un infarto y cuando llego a la casa, yo normalmente escondía los sprays, o donde, donde panas, o, o, los, o les daba un maletero, y yo trataba de que no vieran que yo andaba con eso, y que ella no sabía que yo estaba trabajando con ellos. Ah, yo tenía el rato okay. rodando, yo, yo nunca dije en mi casa, que no, ¿sabes que me contrató tal? Y estoy pintando, no, jamás. Eso era prohibido, el graffiti era prohibido, era un tema prohibido en Venezuela. 
Y cuando me vio, cuando yo llego, tú estás loco y tal, me empieza a formar el que es el problemón. Digo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Estoy en la televisión. ¿Tú crees que yo soy boba? Y, y bueno, entonces ahí le dije, bueno, sí, tú, ¿de qué me están pagando? Estoy pintando, eso es lo que a mí me gusta hacer. Yo era un chamito, yo, tenía, yo no era mayor de edad. Yo tendría, no sé, 15 años, 16 años. Y entonces, no, tú estás loco, no hagas eso, que te pueden matar, que no sé qué. ¿Qué tal? No le paré y yo seguí pintando, seguí tal, recolectando spray, recolect ganando dinero y tal, y bueno, y por ahí me fui. Y, esa, y esa, esa transición que tú tuviste de la escuela, ¿tú fuiste a la universidad también? ¿Tú estudiaste sí, una sí, sí. licenciatura? Sí, yo, yo estudié diseño gráfico en, un, en una universidad que seguramente te va, te va a causar mucha gracia, <risa> que es el, el Yutirla. Yo estudié no, diseño gráfico de Yutirla. Porque obviamente mi familia no era de, 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 de pagarme la Caracas, que era lo que yo quería, o veía en el Monseñor de Talavera. Lo bueno es que en ese Yutirla del Paraíso, eran los mismos profesores del Talavera. Pero yo, yo los primeros, o sea, los, el, el primer semestre yo estaba rebelde así, porque hago yo aquí estudiando en este cuchitril y tal. Pero de pana que es, es, va a sonar cliché, pero es lo que dicen, la universidad no tiene nada que ver con, con tu éxito. O sea, al final si tú te destacas o no, puedes haber estudiado en la mejor universidad y, y puedes ser un fracasado. Sí, exacto. La, eh, ¿Cómo es que dice la frase esa? No, que nunca dejo que, que, bueno, en inglés sería schooling, ¿no? Sería como uh -huh. la parte de la escuela afecte mi educación. Claro. Sí. Y la otra que es muy criolla, que no es la flecha, es el indio. Pero entonces, bueno, pero ¿y qué, ¿qué te llevó a ti a, a, a buscar hacer una licenciatura? ¿Era como más o menos para legitimizar, eh, legitimizar la, eh, el hecho de que tú hacías arte o por qué exactamente, qué, qué fue lo que te motivó? En realidad, en realidad, tampoco te va a quedar como aquí, yo no estaba buscando estudiar, yo no estaba buscando nada, eso fue que yo quería estudiar algo de arte y estudié primero en el, en el Armando Reverón, que después le cambiaron el nombre, y, y ahí había puro, pura gente que estaba tostada del, del, del cerebro pero a niveles estratosféricos que alucinaban y tal, y, y yo todavía era un chamito que estaba recién salido del colegio, y, y yo, o sea, me dije, ¿qué es esto? ¿Esto es arte o esto es una, un cuchitril para drogarse? Yo no entendía nada, yo no entendía, yo no entendía, pues, y, y entonces mi mamá y mi papá me dijeron, no, tú tienes que estudiar en, en una carrera seria de diseño, de diseño gráfico, te gusta y tal, tú pintas y tal, tú dibujas, te, te, me imagino que te tú te vas por ahí, yo, ah, bueno, dale, pues. Y entonces yo jurando que, que me iban a meter en el talavera y cuando veo, me metieron en Yutirla. Y yo, ah, esto era, bueno, dale, pues, sí, ¿Cuánto, estuve, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tres años, pero yo adelanté full, porque yo era fiebrudo, fiebrudo, y de hecho me, me gradué con honores y todo, porque yo adelantaba materias. En verano, yo nunca hacía vacaciones. Cuando venían vacaciones, yo hacía dos materias de verano, que era lo que se podía. Y yo adelantaba, adelantaba y tal, y ya los últimos semestres yo casi no había clase porque ya todo lo había adelantado. Yo era demasiado nerd, súper nerd en, en la universidad, súper dedicado con, con el tema del diseño gráfico, me gustaba mucho. Y ahí fue cuando cambió mi perspectiva de, de, del arte urbano, que empecé a hacer otras cosas como el stencil. 
Ah, entonces ahí fue, claro, cuando empezaste a trabajar con... Tú trabajas, me imagino... Uh, coño, se me cayó esta aquí. Tú trabajas, me imagino que sí, con Photoshop, con Illustrator, con sí. InDesign. Entonces, sí. este, esa idea de las capas, de la vectorización, me imagino que te llevó hacia la parte del stencil, ¿no? Sí, porque el, el diseño gráfico que, que yo estudié era editorial. Entonces utilizábamos mucho InDesign e Illustrator. Y, y en pocos casos utilizábamos Photoshop, que era más por el retoque fotográfico. Pero no fue que descubrí lo que me gustaba realmente, o lo que me quedé con eso, hasta que vi con la profesora Diamar Guanipa, que ella me enseñó lo que era la síntesis gráfica. La síntesis gráfica, como tú bien sabes, es llevar una imagen... Ah, me están llamando, ajá. Llevar una imagen... Eh, resumida a dos colores o sea eh, eh, yo te tomo la fotografía y agarro tu, tus pestañas, tus cejas tus ojos, tu boca la, la, las orejas, el cabello, no sé qué y, y simplemente es agarrar las sombras para, para que se haga la, la síntesis gráfica, me gustó mucho porque luego de eso vi la serigrafía que se va más por el lado de, 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 de lo que tú haces y también me, me enamoré de la serigrafía. Y, y yo también andaba en la misma nota de cuando estaba en tercer grado. Yo estaba en clase y yo llevaba franelas para estampar para venderla a mis panas. Oye, pero tú siempre tenías esa mentalidad de turco, ¿no? De coño. No, eh. bonero. Mentalidad de bonero. Sí. Pendiente de coño. Ajá. una venta. <risa> Oye, está bien, porque esa no te la enseñan en la escuela. Eso no te lo enseñaban en la escuela, no, no sé por qué yo me ponía a vender, pero bueno, sí sé por qué, ya de grande era porque no, necesitaba por comprarme lo, 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 los materiales de diseño gráfico y necesitaba llevar a mi noviecita para Choroní y yo necesitaba oh, dinero, pues. O sea, necesitaba oh, dinero oh, para andar en la camioneta. Yo pensé que iba a decir, coño, no, la voy a llevar para el cine, una cuestión así, pero... <risa> Para el parque el zoológico y tal. Sí, ¿no? exacto. Oye, papá, no, no, yo, yo cuando empecé a vender franelas, me empecé a dar duro porque... Empecé haciendo de bandas de, de, de música, pues, que sí, la Coca Nostra, tal, o sea, cosas así súper eh, comunes que todo el mundo pedía y mis panas me pedían, ¿por qué no me haces de tal banda? Dame una de tal banda. Yo las hacía, yo compraba en la fábrica las franelas, las estampaba. Ah, tú hacías diseños alegóricos a, una, a las bandas nacionales, pero no patrocinadas sí. por las bandas. No, o sea, no, no. Yo, se las hacía a los panas, sí. Vivi vivíamos en Venezuela. Donde la piratería es extrema. Y yo, chamito, que todavía no tenía identidad gráfica, yo, y lo que, lo que me pedían mis padres, yo les decía, mira lo que estoy haciendo y tal. Yo me hacía cosas para mí de graffiti, mm. pero mis padres me decían, pero hazme una que diga corn. Entonces yo, dale, ¿cuántas quieres? ¿Qué talla? ¿Qué color? Dale, pues sí, va. Estampa. Y yo cada diciembre... Le vendí un gentío franelas y tal, así, pues. Y todavía, de hecho, tengo la marca que todavía vendo las franelas, pero ya no las hago yo, sino que ya se encarga una fábrica y tal. ¿Qué, y... ¿qué, qué marca es esa? ¿Cómo se llama? Se llama storefrontier.com. Storefrontier.com. Es una página online que tú pones tus diseños y ah. tú pones el tipo de tela. Y, y, o sea, ellos te ofrecen un catálogo de 10 tipos de tela, entonces tú eliges cualquiera, tú eliges los colores, eliges de hombre, de mujer, eliges, el, el, hay delantales, hay portavasos, hay un sinfín de, de cosas textiles, de materiales textiles, 
y tú pones tu diseño ahí, le pones el precio y lo vendes por ahí. Ah, es como impresión por demanda. Exacto. Exacto, tú no tocas la mercancía, sino que tú nada más pones tu diseño y ellos se encargan, llega una, una venta, ellos se encargan Exacto. de imprimir, mandar y a ti te queda una, una comisión. Exacto. Tal Perfecto, cual. sí, Tal cual. viviendo en el año 2020 y 2030 Exacto. ya. Chévere. Pero entonces, ¿la serigrafía como tal la aprendiste tú en Venezuela? Sí, la aprendí en la universidad, la serigrafía, y emulsionando, ahí teníamos Ajá. el cuarto oscuro, toda la cuestión. Pero como en mi casa yo no tenía el cuarto oscuro, ni, ni todos los equipos, yo, yo aplicaba el stencil al bastidor. Entonces yo ponía el stencil ahí y, y yo estampaba así. Y cuando estampaba muchas, el stencil se me dañaba y te lo tenía que quitar, lo tenía que lavar, tenía que remover y hacer el mismo stencil para otras franelas. Sí, y era un trabajo. Al estilo chicha póster, pues, así de, de, de Perú. Exacto. O sea, el stencil Exacto. pegado a la, a la malla, ¿no? Tal cual. Sí, pero qué bien. Entonces, y bueno, estás en esa movida, serigrafía, pero también me estás diciendo que, que te, el, el, la música ha tenido una influencia grande dentro de tu carrera. O sea, no simplemente copiando lo... lo este, la iconografía de ciertas bandas, pero también eh, estando dentro de la movida del, del sería que el punk rock, podría decirse. Nacional. Sí, 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 era, sí, yo siempre escuché rock. Ahorita que ya escucho cualquier cosa, pero hasta acá. Te vacila tu Bad Bunny de vez en cuando. No, sí. no, no todavía no he llegado a Bad Bunny, no, no quiere decir que voy por un local y no lo va a bailar. No, no me caigo a coda, como te dije, pero... Pero, pero me puede gustar una de Carol G, me gusta una de Carol G, me puede gustar una de, de cualquier vaina. Sí. No le paro, ya, ya yo abrí la mente con todo eso. Pero yo toda mi vida, yo aquí en mi casa, en mi carro, en, yo escucho es rock, pues, eso es lo que yo escucho. Y sí, estuve muy influenciado por, por esas bandas, por la gráfica que hacían y también por el hip hop, que a mí me gustaba mucho el tema de, de que Cypress Hill siempre tuvo como un crew detrás que le hacía esos flyers y esos afiches. Siempre me gustó esa, esa gráfica de, de grafitero, que aunque mi, mi, mi identidad cambió mucho de, de grafitero a, a plantilla, a más stencil, a simplificar todos esos colores, pero igual siempre me gustó todo el tema de Tribal Gear, no sé si recuerdas eso. Sí, claro, ese es uno de los, uno de los elementos del hip hop, ¿no? la parte del, sí. del graffiti, ¿no? la instalación urbana, sí. que va de la mano también a la parte de las líricas, el DJ. La, el breakdance. Ah, ok, entonces, sí, bueno, y, y si podemos, si podemos irnos a la parte del, del hip hop venezolano, o sea, me imagino Cuarto Poder, lo que sería Vagos y Maleante, Venezuela Subterránea, ¿no? Sí. O sea, Tres Dueños. Exacto. cantidad de... Uh -huh. También y, había otro. Ajá. Cuéntame, ¿no? Cuéntame, ¿había qué? No, 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 que, que había, había mucha influencia de hip hop más underground, que, que no solo eran esos que tanto se escuchaban, sino que estaba reque. Ay, el requesón, claro, Guerrilla Seca. Claro. Truco, Chrysler, Ardilla, MC Ardilla. Exacto, había muchas, muchos duros ahí que, que, que yo iba para los toques y me vacilaba todo eso. Después tuve la oportunidad de trabajar con ellos, con lo que te dije de los visuales. Fui el VJ de, de, muchas, de muchas agrupaciones de, de hip hop y rock también. Bueno, y también... No, no, no lo voy a obviar, pero también le ponía visuales a, a, a grupos de pop y, y reggaetón. Oye, porque hay, no, bueno, pero... hay que pagar las cuentas. Pues, ¿qué más? Claro, hay, hay que trabajar, ¿qué más? <risa> pero, pero trabajo y bueno. Y sí. 
Pero entonces, claro, entonces tú hacías, hacías instalaciones de video también, ¿no? Como tú bien dices. Eh, ¿Tú seguías algún tipo de crew haciendo tu, tu trabajo? ¿Tú iniciaste alguna banda musical? O sea, ¿cómo eh, alguna vez te entraste a otra media que no sería la parte de visual? Tuve, una, tuve un grupo, una, una banda, pero no quiero ni decir el nombre, pero no, no fue muy bien. ¿Pero por qué? No, 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 no sé ya. Era rock, pero éramos, éramos muy chamitos, pues. Y, pero tuvimos un éxito ahí fino porque tocamos hasta en el poliedro. Estoy orgulloso de eso. ¿Y qué tocaste tú? ¿Qué tocaste? No, no, no te voy a decir, no te voy a decir. No, Oye, eso eso está borrado de internet y de mi vida y de todo. No porque haya sido malo, sino porque yo, yo no estoy vendiendo música. Yo estoy vendiendo es, es mi gráfica, pues. Estoy vendiendo mi, mi parte de diseño y arte. Pero bueno, si estuve inmiscuido con, con la música, después poniendo visuales. Y trabajé en campañas de, de, con muchos grupos de Zapato 3, de Vinilo Versus, de Rodrigo de Vinilo Versus. Eh, yo forré toda Venezuela con, con, con estos esténciles de No Estás Solo, de Callayo y Tío Simón, que fue una campaña de Rodrigo Solo con, con Sin Mordaza. Eh, trabajé mucho ligado a la música pero desde mi, desde mi punto de, de, de arte, pues desde mi punto de diseñador gráfico. Estuviste también por, en el festival por el medio de la calle, este, Festival Nuevas Bandas, todos esos festivales así que, que promovían este, el trabajo visual, música también, ¿no? De, de artistas emergentes. Sí, estuve, tuve la oportunidad de pintar en tres por el medio, bueno, en uno puse visuales y en otros dos pinté. Y, y a raíz de, de, de eso que hice en, en, en Chacao, fue como un ícono de la, de, de la alcaldía. Y después ahí eh, me mandaron a organizar, o sea, ahí pintó un gentío, ahí pintaron un pocotón de grafiteros. Pero me eligieron, para, me eligieron a mí para hacer un, una campaña para Chacao, que era paz, respeto y tolerancia. Porque yo, 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 junto a Baki, que es uno de los pioneros del, del graffiti en Venezuela, tuvimos un, un crew él y yo solos que se llamaba Reclamarte. Reclamarte. Uh -huh. sí. teníamos, eh, teníamos una temática que visitábamos universidades, viajábamos y no sé qué, y, y pintábamos y poníamos a la gente a participar. Él y yo estuvimos aún por el medio de la calle que colocamos respeto gigante. Y unas manos con unas rosas y tal, con unas púas. Eh, también porque siempre había mucha, eh, mucho problema con los mismos grafiteros en esa época y desde antes. Ah, ¿sí? Con los crews siempre era, todo, era otro mundo, pues, ¿no? Era otro mundo. ¿Pero qué era? ¿Era como más de competencia o de cuestión de territorio? Así, territorial de territorio. Y, y no solo territorial, sino de, bueno, llegaban a, a los puños y todo. Que, que la verdad es que cuando me invitaban a eso... Simplemente no era mi norte porque yo siempre quise hacer, trabajar y, y vivir de mi, del diseño gráfico y de, 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 sí, del diseño gráfico y del arte. Pero, pero sí, bueno, después hice esa campaña, me, nos dieron como que la libertad de pintar más murales en, en, en todo el municipio de Chacao y, y lo empecé a hacer legal. O sea, empezamos a, empecé a hacer graffiti ilegal, que, que, que fue la parte difícil, la transición, porque ya cuando empiezas a hacer graffiti ilegal, entonces ya los grafiteros no te quieren porque el graffiti es ilegal. Entonces, esa parte fue como que un, un choque. 
Pero sí, bueno. es como que, coño, te vendiste. Te vendiste, te vendiste por, por dinero, estás haciendo cosas ahí que te están pagando y tal, pero no era la primera vez, yo lo estaba haciendo de que tenía 15 años, de que estaba en tercer grado y, y listo. Sí. Bueno, exacto. Bueno. La, las cosas cambian, ¿no? Llega un las momento que ya estás recono reconocido y bueno, tienes que claro, hacer claro. el trabajo de manera profesional, ¿no? Sí. Y, Tú sabes que yo crecí también en el Valle, o sea, mi familia, mi, mi abuela vivía en el Valle y Berro estaba alti, una fuerte, e hicieron una instalación inmensa este, con unos containers donde hacían conciertos y cuestiones. Sí, sí, sí. sí, sí. Chamo, eso a mí siempre me impactó muchísimo eh, creciendo, ¿no? Porque yo veía... Algo que, que muchísima gente veía como que era eh, el trabajo que se hacía en la calle, que eran puros malandros y cuestiones así, que, que, que tenía una mala reputación la, el graffiti. Claro. Se veía que tenía un, un impacto social sumamente bueno como eso, ¿no? El de convertir sí. ese espacio que era un tiradero de basura y hacerlo con materiales de reciclaje entre un centro de evento sumamente importante para la juventud venezolana, ¿no? Tal cual. De hecho, ahí hicieron una tienda que vendían sprays y también hicieron un, un, un container, un estudio de música. Yo hice varios eventos ahí. De hecho, la, la última celebración que hice de, de la marca que creé, la, la celebré ahí con, que era de puro hip hop. Y, y sí, ese era un, era un buen lugar que obviamente, como todo en Venezuela, se distorsionó por la política. Pero porque obviamente se adueñaron de, de, de espacios culturales para adoctrinar a, lo, a los chamos, pues, a las generaciones que estaban comenzando con el tema del arte. Sí, se, se vio bastante eso, me acuerdo que hubo una movida de hacer bastantes murales, pero sí tenían sí. ese tinte político, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Todo eso sí. cambió muchísimo. Pero, no, pero eso es bueno ver, ¿no? Que existían esas iniciativas, que existen esas iniciativas, esos espacios, ¿no? Que se le da oportunidad al arte urbano, ¿no? Para que, para que se desarrolle y, y se le reconozca por lo que es, ¿no? Y por el impacto visual que tiene y cultural también. Este, no, nos contabas que el, eh, hacías colaboraciones con el grupo, o sea, con tu crew Reclamarte, o sea, no solamente con tu, con tu compañero, con Baki, sino que con el resto de las personas, con la audiencia con la que tú trabajabas, y eso es algo que yo veo también en la obra que tú has hecho en Seattle, donde tú invitas a personas a que sean parte de la construcción de esa imagen, cuéntanos un poco sobre la importancia de eso, porque, o sea, porque tradicionalmente el, el que pinta es sumamente individual, no, es como que simplemente mantener todo para ti y tal, y hacerlo para buscar el reconocimiento individual, pero en tu caso tú buscas traer a más gente hacia, hacia, hacia ese movimiento. Cuéntanos por qué la importancia de eso. Sí, no es que esté tratando de, de evangelizar a la, a la gente que pinte o que raye las calles, no estoy invitando a hacer vandalismo ni, ni nada por el estilo, pero sí me gusta que sientan el arte, que sientan cómo se mezcla la pintura, aunque suene un poco eh, intenso o hippie, pero yo simplemente invito a la gente a pintar y mucha gente va y se lo disfruta y, y es como una terapia, una terapia de pintura que la gente queda muy contenta eh, porque se expresó y son parte de algo, son parte de, de, de un lienzo o de, un, o de la calle y eso te da motivo para seguir cuidando, respetando y viendo que sabiendo diferenciar de qué es arte, de qué es no, bueno, de, o, o de qué es algo que está bien hecho, para no caer en ese tema que es tan polémico. Eh, el tema de que si es arte o no es arte, nos podemos meter un problema aquí mismo. Pero, 
Sí, no, pero, pero sí te entiendo, claro, darle al individuo la oportunidad de que ellos sean miembros proactivos del espacio claro. y del ambiente donde ellos viven, que ellos pueden hacer un cambio dentro de ellos, pueden transformar ese espacio, ¿no? Claro, claro. Ellos caminan por la calle y, bueno, y ven una instalación y pueden apreciarla de una manera distinta porque, porque ellos saben cómo se, cómo se bate, el, bate la pintura, por decirlo de alguna manera. Tal cual, tal cual, tal cual. Es que tú no sabes también a quién puedes estar tocando. Eh, o sea, en el, tocando en el corazón. Inspirando. Decir, a, quién, a quién puedes estar inspirando porque a mí de niño me hubiese gustado que me invitara un grafitero a pintar un mural. Nunca pasó. Entonces era como que es lo que tú dijiste, muy, muy individualista y era como que, o sea, no te puedes meter en esa zona porque eso es prohibido y eso es ilegal. Prácticamente así no los, no los han vendido. Pero, pero sí me gusta el hecho de que poner a los niños a pintar y, y a que descubran que de repente muchos van a ser artistas o, o muchos no. Pero si hay algo ahí de, de, de expresar sus sentimientos y de, de, ¿sabes? de expre son expresiones del alma, creo yo. Cuando tú estás pintando un lienzo y, y, o una pared y poner a, a esa gente a pintar ahí porque quiere, no porque está obligada. Creo que es una experiencia bien bonita, pues. Y, y bueno, y obviamente me lo han dicho. No es que porque yo me lo estoy diciendo desde, desde mi punto de vista, sino que sí me han dicho que, que cosas finas de que, chamo, qué bien que, que me invitaste a pintar. Nunca había pintado me hacía, o me hacía falta. O gente que pintó alguna vez en su vida y me dice, chamo, yo ahora trabajo en una oficina. Pero yo fui grafitero cuando estaba chamito. Y yo quería pintar y tal. No sé qué. Entonces eso es, es fino porque los llevas a... a a reencontrarse con, con ellos mismos, de, con su yo del pasado o de una alegría que tuvieron en algún momento o una alegría que le vas a dar en ese momento cuando estás pintando y, y eso es lo bonito, más allá del, del tema de que si queda bonito feo, de que si lo estoy haciendo con graffiti o pintura o stencil o lo que sea, es el tema de la conexión ahí que, que podemos tener todos en ese momento. Sí, no, exacto. Y bueno, y ese tipo de conexiones también lo vemos en tu obra, eh, en donde tú haces hace una serie de videos, por lo menos en tus redes sociales, en donde llevas piezas personalizadas a las personas, ¿no? O sea, muchísimos de nosotros nada más llevamos la pieza, agarramos el cheque y bueno, y chao. O sea, eso lo veremos después. Pero se ve que hay un interés en hacer esa conexión personal con la persona que recibe la pieza. Sí, yo creo que yo lo veo más como una experiencia total, que simplemente así de que esto lo hago por, porque necesito pagar las cuentas y necesito comer, no, yo siento que sí está todo eso, pero si vas a hacer algo, hazlo de corazón y hazlo que te lo disfrutes y, y hazlo que la otra persona lo vaya a disfrutar también, porque es lo que te dije, tú puedes pintar feo, yo no considero que pinte bonito, o no considero que tenga una técnica especial, yo considero es que cuando esa persona se alegra al ver la cuestión, o sea, porque la, la gente no, la pintura es como que no tiene el ego de que, ¿sabes? Como, no sé cómo explicarlo, pero, pero te, 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 te gusta y te conectas y te, te llenas de felicidad la cara de un niño cuando, cuando se ve pintado un lienzo o un adulto también. Qué que loco que, yo me, que él me ve así o que la gente me ve así y mira cómo me pintó con estos colores. Yo no sabía que tenía tantos colores. Qué loco que me pintó más amarillo con colores cálidos o qué loco que me pintó frío los colores fríos y tal, o sea, eso como que ayuda a muchas de las personas también a, a conocerse. Ay, me, me encanta, me encanta como lo pusiste ahí, ¿no? Porque, claro, tú das una imagen un poco más allá del rostro, 
de, no. que, que tiene la persona, ¿no? Y tratas de, de, de hacer una interpretación de lo que sería ese mundo interno de, 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 del individuo que tú estás buscando reproducir. Y porque se nota en los videos, la gente tiene una conexión sumamente fuerte y emocional con, con la pieza y, y, y es, es muy lindo ver, ¿no? Que, que tú llegas a, a inspirar y a, y a tocar a la gente de esa manera tan sentimental. Eh, quería preguntarte también, eh, en el caso de, de, del arte urbano venezolano, ¿a quién consideras tú que es el, el, el artista urbano más importante de la historia venezolana? ¿De toda la historia? Sí, para ti. Yo creo que, obviamente, eh, esta, esta pregunta es súper comprometedora. Bueno, me quiero meter... No, no, tranquilo, pero, pero, pero esta es tu opinión. O sea. Pero esa es mi opinión, exacto. O sea, Yo considero que respeto mucho a, a los que iniciaron todo, a los que tuvieron como que el... el, el eh, no quiero decir una grosería, pero como que ese impulso de que lo voy a hacer, lo voy a hacer en la calle, lo voy a pintar en la calle, eso es que, sabe que lo hicieron de primera. Ser rebeldía, sí. Hay que tener, coño, hay que cojones. Hay que tener cojones para hacerlo por primera vez cuando en Venezuela no, no se, nunca se había hecho en la vida y que vengas a hacer algo y que después trates de hacer arte ahí y, y claro, y que muchos de ellos obviamente tenían la posibilidad de viajar y ver el mundo, tener revistas y ver documentales y cosas de, 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 de otros países, documentarse pues de otros países y, y obviamente lo llevaron a Venezuela. Creo que a ellos los, los, los respeto mucho. Eh, a los que lo siguen haciendo todavía y, y tengo mis favoritos, pues yo tengo mis, mis grafiteros favoritos en, en Venezuela que todavía están allá, que son dos en específico, hay muchos duros, pero pero me gusta mucho dos que son, que no es que sean mi influencia, porque yo no hago graffiti, este, pero, pero me, o sea, me gusta mucho, pues me gusta mucho lo que ellos hacen. ¿Y quiénes son? ¿Quieres que los nombre? Claro, bueno, pa, para son, nosotros, también, a nosotros también buscarlo claro, así pues claro, no, y seguir impregnándonos de esto. El primero que conocí en la época de la universidad es Uki, que era Villa Oeste. Para mí él es el, el, el para mí, o sea, de, no sé si sentimentalmente o como persona, Uki. Y como artista también, y como súper duro. También está otro que es Choc. Yo no sé si tengo tiempo que no hablo con él, no sé si sigue pintando. Y, y Romanok, que también es una eminencia, súper duro. Eh, tuve la oportunidad de pintar con él, somos amigos y... y y pinté mucho con él también, yo, yo a mi estilo y él al suyo, pero los considero no solo buenos con, con, con su técnica de realismo, porque Uki y, y Romanok hacen graffiti de realismo. No solo por eso, como te dije que sí es bonito feo, sino como son ellos como personas, pues o sea, no, son, son tremendos humanos. Y, y más allá, yo, yo sí soy del tipo de persona, que no sé si está bien o está mal, pero yo... Si sí, pongo en una balanza el artista y el, y el arte. <ríe> no sé si está bien o mal. Eso, eso siempre ha sido una disyuntiva, entre una polémica entre la social. Pero yo sí soy de, 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 de que... De que o sea, me gustaría conocerte quién eres tú en el fondo para ver, que, para ver si el graffiti o el arte que tú estás haciendo ah, es de verdad. 
Bien, interesante sí. eso, ¿no? Porque mucha gente dice que es mejor no conocer a tus ídolos. Sí, Porque, sí. O sea, ves el trabajo y admiras el trabajo, pero los conoces sí. en persona y ya sí. como que pierde esa magia, ¿no? Pero en el caso sí. tuyo parece que eso es importante para completar la, el concepto de la imagen completa. Yo sí, yo sí soy súper super sentimental con ese tema de que si tú eres un, un o sea, si tú estás vendiendo es que no quiero caer en ese tema, pero si tú estás vendiendo capitalismo y, eres, y te la tiras de comunista, o sea, no, no me vengas a hablar lo que eras porque, o sea, entonces vete a vivir para Cuba, para Venezuela, para Rusia, o sea, pero tú me estás hablando de algo que no tiene que ver con la vida que tú vives aquí. Tú estás hablando de, que, de, de, de cosas rudas, pero tienes cinco carros ahí parados. No, no. O sea, no me interesa si eres comunista o capitalista, pero no digas algo que no eres. Esa es mi, mi disyuntiva, pues. O sea que no, no puede existir una crítica social si no... Si tú no lo vives. Si, si no, no lo vives, no ok. Creo yo, esa es mi opinión. Okay. Esa es tu opinión. No, ok. No no, quiero, o sea, no, obviamente no quiero pelear con nadie, ni contigo, ni con nadie. No, vale, tranquilo. Estamos no discutiendo. Pero, pero la verdad es que sí, uh -huh. eh, yo soy más artista que diseñador gráfico. Claro, pero la cuestión que, que te pregunto es porque históricamente el arte siempre ha sido como que lo que te da bandera blanca para la expresión, ¿no? Entonces, por supuesto que muchas veces se utiliza, no sabes de dónde viene la inspiración y, y, y el decir algo puede que vaya a rozar plumas de otra gente, ¿no? Pero, pero, pero sí, es, entiendo lo que tú dices, pero al mismo tiempo me da curiosidad, ¿no? Eh, por, por la cuestión de la expresión, o sea, si la gente puede eh, establecer opiniones y o, hacer críticas a, 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 a sistemas específicos, a pesar de que ellos no, no, no vivan en ese estado, ¿no? O, sí. por, por la cuestión de, la, de, de tú poder, poder ser... Eh, apoyar, ¿no? Por apoyar uh -huh. o por tener ese, ese sentido de, de conexión con, con la gente. Claro, claro. No, y obviamente mi, mi opinión es mi opinión y, y yo no trato de caerle bien a todo el mundo como, uh -huh. como hacen muchos artistas de que no hablan de estos temas. Que, no, es que a mí me guste hablarlo, la verdad es que no me gusta porque al final yo estoy tratando de, de expresar amor en, en la pintura y un sen, sentimientos positivos y otro, otras cosas, pues. No, obviando el tema de la política. De ah, todo. no, pues tranquilo, pero bueno, somos humanos. O sea, somos, somos humanos. humanos. Y, es más, te recomiendo, si tienes chance, sí. eh, Hello Print Friend, nuestra compañera Miranda Metcalf, que hace las entrevistas en inglés, entrevistó recientemente a un artista gráfico durísimo que se llama Tom Hawk, y él okay. habla precisamente sobre eso, sobre lo que sería la sátira y el humor negro, ¿verdad?, para la crítica social. Y cómo okay. eso este, crea una especie de disyuntiva, ¿no? Este, a la gente que lo apoya, no lo apoya. Y eh, no sé, entonces de repente puede ser algo bien interesante ah, sí, escuchar. Sí, sí, sí. Pero Ale, te quería preguntar también, ¿qué son las cosas que, que tú consideras que te gustaría hacer? O sea, en el futuro, a nivel de material, a nivel de trabajo. ¿Qué es algo así, algo que tú sueñas en construir? Esculturas. ¿Quieres hacer esculturas? Sí, sí, de hecho, o sea... Me he estado tratando de acercar a las esculturas, primero las, las compraba hechas y las pintaba, eh, como por ejemplo esta. Esta, esta es una que, que, que la compré obviamente ya lista y lo que hice fue... Por, eh, el busto de David. Uh -huh. 
Exacto, y la, y la puse en mi estilo. Pero lo más que me ha acercado en este momento es esto que tengo aquí, que son este estallido de, de amor, que son las granadas y, y son, son así. O sea, yo, yo lo construí yo mismo, compré las granadas, obviamente no son de verdad. Compré las flores, no sé qué, papá, papá, y le hice todo un trabajo y tal, y taladro, no sé qué, pimpum, pan, las cajitas, no sé qué. E hice estas esculturas, que obviamente los que van a escuchar el podcast no lo, no lo van a poder ver, pero lo pueden ver en, 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 mi, en mi Instagram. Pues. Exacto, sí, porque aquí nos vamos, nos vamos, a, eh, vamos a compartir lo que sería todas tus redes sociales para que ellos puedan ver tu trabajo directamente. Pero básicamente, sí me quiero ir por el lado de, de, de la escultura, de llevar en la gráfica las cosas que yo me imagino que, que, que yo hago en, en Illustrator y, y Photoshop, quiero llevarlas a, a algo más tangible. No me quiero quedar en el lienzo, sino que quiero, quiero ir un poquito más allá. Me gustaría, siempre estaba con el tema que quiero hacer un, un curso o estudiar escultura. Eh, y yo creo que voy, voy en ese camino en algún momento en algún momento se va a dar o sea, ya, ya se está dando con lo que estoy haciendo pero quisiera que fuera más representativo lo que pasa es que obviamente es otro mundo es otros costos es otra dedicación es tiempo y obviamente aquí el tiempo corre rápido y, y o trabajas para pagar la, lo que debes o o te pones a jugar un ratico con la arcilla y empiezas a hacer esculturas. Y, y, ese, ese y ahorita tú te dedicas 100% a tu trabajo, ¿no? Sí, o sea, yo, 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 yo pinto lienzos en este momento. Eh, hago uno que otro trabajo de diseño gráfico, pero la verdad es que me he ido por el tema de, de los lienzos. También, obviamente, eh, esta pregunta eh, eh, no la quiero, no quiero, la respuesta no quiero que suene tan light, de que estoy súper montado y tal, no, yo he tenido que hacer miles de trabajos aquí, o sea, yo he trabajado de construcción, sí, 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 no, pues que no, no, no vamos a cada cosa de que, de que no, que yo soy tremendo artista y yo, no, ahorita sí me está yendo bien, yo estoy claro. aquí en la casa tranquilo, estoy pintando, ahorita tengo que ponerme a diseñar, pero, pero yo he tenido que trabajar de construcción, he tenido que trabajar de, de haciendo delivery, cuando, cuando me fui a Colombia, me fui como diseñador gráfico, me contrató una compañía allá y, y trabajé para, para una empresa haciendo diseños de inmobiliaria eh, y decoraciones, que no era lo mío, pero, pero, pero siempre trato de no olvidarme de lo, que, de lo que tengo que hacer y de lo mío. Y de, de, porque no solo es mi hobby, sino que es mi sueño, es mi trabajo, es, 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 todo, lo que, y es todo lo que tengo que hacer. Y, no, y, es, y eso es bueno que lo digas, ¿no? Porque hay, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchísimos artistas, se dedican a esto 100% y es verdad, uno se tiene que poner diferentes sombreros, pero siempre sin olvidar el objetivo, ¿verdad? Que es la creación de, de trabajo. ¿no? Este, y en esa nota también te, te, te quería preguntar, porque alguien, eh, yo estaba haciendo una especie de demostración, ¿no? En estos días tallando. Y la cantidad de gente que me dice qué suerte la que tienes de que puedes hacer lo que te gusta. A mí me dejó como pensando. ¿Qué piensas tú sobre eso si alguien te dice Venga, qué suerte tienes? ¿no? Esa es otra polémica. Es otra polémica el tema de la suerte. Chavo, tú me quieres poner a pelear aquí con la gente. ¿vale? ¿Por qué? No, madre, hay que pelear. Mira, la, ¿Por la, qué? Suerte, 
yo, yo no creo en la suerte. Yo, yo no creo en la suerte. Yo, yo creo en que tiene, todo es el fruto de tu trabajo y que y si te pasa algo porque estuviste ahí en el momento preciso. De repente yo creo más en el, en el destino, en las circunstancias o en, o en las causalidades que en la suerte. Yo, yo siempre he sentido que la suerte es para los perdedores. Como que, no, sí, este, de repente vendí 20 cuadros. No, pero eso no se vende así por así. Eso que tú tienes rato haciendo un trabajo de pintura, perfeccionando tu estilo, mezclando bien los colores, haciendo un trabajo que la gente lo está viendo y, 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 y se está, tú estás cultivando ahí un gentío que, mira, lo está haciendo mejor, mira, ah, yo oh, quisiera un cuadro de él. Y de repente se te acumuló y, y, y mira, te pidieron 20, pero no fue que pasó de la noche a la mañana, pues eso fue que hiciste un trabajón antes de años y de años de toda tu vida para llegar a lo que tú quieres. Exacto, ¿no? y esa es la, lo que tú dices, la cuestión de la dedicación, que son años de sí. trabajo, no es solamente un hobby, por supuesto que es, que es un hobby, no lo haces por pasión, pero también existe una, eh, este sentido de disciplina, es un trabajo, sí. o sea, es el de sentarse ahí y poner las horas, es el sentarse en la computadora y ver YouTube videos para pa ver cómo se hacen las vainas mejor, es de sentarse y ver eh, revistas y empezar a hacer investigación ¿no? para ver qué más se puede hacer el de trabajar no solamente en lienzo, sino en tres dimensiones. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? eh, es lo que tú dices, una cosecha. Y me alegra muchísimo que lo, que lo digas, ¿no? Porque siento que también tenemos una responsabilidad de educar a nuestra audiencia a que el trabajo que nosotros hacemos este, es valioso. O sea, es un trabajo claro. como cualquier otro, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo motivar a las generaciones que vienen, ¿verdad? De que esto también este, se, se lleva como un pelotero se dedica a, a mejorar su técnica, al mismo tiempo el artista lo hace, ¿no? Claro, de repente las oportunidades no son las mismas de un deportista que tiene una beca para que simplemente vaya a jugar al estadio a nosotros que tenemos que pintar un cuadro pero más tarde tenemos que hacer delivery porque necesitamos más dinero para poder pagar la renta y pagar la luz y todo eso. No, y bueno, y también en ese caso dice la beca, existen personas que también han recibido becas por su talento para, para estudiar en afuera. Exacto. O sea, yo soy ejemplo de eso, ¿no? O sea, a mí me, me tuve esa fortuna. Pero, pero sí, eso claro. es lo que tú dices. Tiene, eh, es eso, ¿no? Uno tiene su objetivo y hace malabares con cualquier cosa. O sea, eh, lo del delivery, lo de montarse en un techo y trabajar una cuestión, de repente limpió una casa y todo eso. Pero al final, al final del día, uno vuelve a su casa y lo que hace uno es meterse en el boceto, meterse en la pintura, tallar la madera, mejorar la Instagram poner la página web, o sea, es eso, ¿no? Y bueno, y con esa nota, Ale, eh, cuéntanos a nuestra, a nuestra audiencia cuáles son tus redes sociales, eh, tu website, para que, para que te vean y te sigan y, y puedan ver lo que estás cocinando para el futuro. Ok, la página web es ccstencil.com, CSS de, de Caracas y Stencil de, de la técnica, es con una sola S, ccstencil.com. Ahí tengo, tenemos, porque yo no soy, no, en la marca no, no soy yo solo, sino que también trabajo con Darío Bailey, que él está actualmente en Chile, y, y los dos diseñamos para, para los estampados de las franelas. Ahí las pueden conseguir, tenemos, envío, tenemos envíos a todas partes del mundo. Y las redes sociales también son las mismas, arroba, el Instagram, el Twitter, el YouTube, todo es lo mismo, sesestensi. Perfecto. Bueno, entonces ya saben, si quieren vacilar un diseño caraqueño, urbano, o sea, lleno de amor, 
Vaselense, ahí se, se llegan a la, las redes sociales de CCS Stencil aquí de, de, de Alex para que se puedan poner su, su ropita bien candelosa para pa el siguiente matinee que se quieran, se quieran ir. Entonces, bueno, aquí me despido. Muchísimas gracias, Ale. Un fuerte abrazo. Te deseamos el mayor de los éxitos para el futuro. Gracias, hermano. Un placer haber estado aquí contigo en esta, en esta entrevista. La disfruté. Sigue adelante, dale duro y estás haciendo cultura para, para la gente. De pan. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano. Producido por Miranda Metal y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. 